0: Stop up. Estão presentes na mesa hoje este apresentador que vos fala Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria E ela, a nossa CEO e fundadora da Perfix, Josiane Freitas Salve, Jo! Salve, Ivan! Salve, galera Mentes
2: em Foco!
0: E conosco, o grupo mais bem-humorado e descontraído de todo o ecossistema de podcasts o timaço do Mentes em Foco, começando pelo nosso garoto prodígio, Fábio Oliveira. Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco. E o nosso garoto transformado, o ex bedboy Boy, que agora ajuda a nossa Josiane a derramar bênçãos nos finais dos nossos programas, Felipe Oliveira.
3: É isso aí. Aí vem aquele, aquele sonzinho de...
2: Quando eu ouço essas coisas, eu me pergunto o que estou fazendo com minha vida.
3: Né? Não, não. Não? Ah, que pena. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos.
0: Transmitindo diretamente dos servidores da NASA a inteligência artificial mais ácida de todo o sistema de podcasts, a Maju.
2: Ainda estou tentando superar o falsete do Felipe.
0: Galera Mentes em Foco, ao longo dos nossos mais de 20 programas, nós temos trazido diversos convidados debatendo os mais diferentes temas de interesse da área de RH. Entretanto, no programa de hoje, nós resolvemos transformar o próprio RH no centro do nosso debate. Hoje vai rolar um bate-papo super leve e descontraído para que nós possamos discutir, afinal de contas, qual é o futuro do RH, para onde vai a nossa área e, principalmente, nós tivemos um post essa semana que chamou muito a nossa atenção pela repercussão nas redes sociais e, principalmente, por conta de um assunto que tem crescido de importância em nossas redes sociais, que é, afinal de contas, a área de RH cuida de todo mundo, mas, na hora da dificuldade, quem é que cuida da área de RH? Jô, responde pra mim, quem cuida do RH quando é o próprio RH que está precisando de ajuda? Essa
3: é uma difícil, hein?
2: É, você viu que o Ivan já Eu começou
0: É, ele já
3: tá puxando pra Ju, ele já falou assim, não, Fábio, Felipe não vão nem saber responder, vamos logo <risos> pra Ju aqui, que é quem manja <risos>
0: Não, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi assim o raciocínio, não <risos> <risos> na, na verdade, já
2: foi assim já ponho ela na linha de na, na lenha da fogueira né? na linha da fogueira agora, né? E aí ela fica quieta o resto do programa. <risos> <risos> Senão, esse programa vai demorar uma hora de gravação. Se tiver uma hora de gravação, o editor pede demissão? Não, vamos
0: ah. lá, eu, vamos lá. Eu posso facilitar para você, se você quiser.
2: Não, na verdade, eu acho que cada um deve ter uma opinião é, diferente sobre isso. Né? Neste momento, olhando aí o cenário e, e as áreas de RH a gente não tem ninguém que cuide do RH o RH realmente ele está, vamos dizer aí órfão de pai e mãe muitas vezes, mas quem deveria de cuidar do RH eu entendo que é o corpo executivo né são aí o, a, a, a liderança que está responsável em algumas empresas é, é o CEO outras empresas é a diretoria enfim mas pensando que o corpo executivo é que deveria estar olhando para a saúde do RH dele.
3: Mas o RH ele não tinha que ser, por exemplo, autodidata, pensando assim mesmo? Porque assim, como que o pessoal vai ficar cuidando da, da área deles e ainda tem que cuidar da área de RH assim, sabe? Eu, eu acho que ia virar bagunça. bagunça.
2: É, na verdade, Felipe, quando eu coloco cuidar da área, não é cuidar dos processos sabe, mas é cuidar das pessoas que compõem a área de recursos humanos, porque vamos fazer uma analogia com um profissional da área de psicologia, por exemplo um psicólogo, ele passa por, uma, por um processo terapêutico. Ele passa por um processo de supervisão com um outro profissional da área. Um psicólogo, ele não faz é, terapia com ele mesmo. Ele pode até passar por um processo de autorreflexão e tudo mais. Mas quando ele vai para um processo de terapia, ele vai para um processo de terapia com outro profissional. Ele vai para um processo de supervisão com outro profissional. E quando a gente olha para a área de recursos humanos. É, a gente tem essa questão de, de a área ter um, os mentores, é, as consultorias para apoiá-los no desenvolvimento de alguns processos. Mas quando a gente fala dessa questão de quem cuida do RH, eu vou muito mais na, na, no processo, na, na essência da palavra mesmo, que é cuidar e cuidar de aspectos físicos, emocionais, né porque o RH ele acaba sofrendo uma certa demanda é, assim todos os problemas que a organização enfrenta que o que as pessoas não conseguem resolver vai para o RH então assim muitas vezes o RH não é envolvido num processo de prevenção mas ele é envolvido para um tratamento paliativo aí uma outra analogia né a gente tem aí dentro da área da saúde aspectos de prevenção, promoção da saúde, aí quando a saúde já, já está instalada e quando você está numa fase terminal que você vai para um, um protocolo de, de tratamento paliativo. Quando não tem mais o que fazer o RH é chamado e aí ele entra num, num estágio do processo que já não tem muito mais o que fazer é só o tratamento paliativo sabe então essas são questões que acabam adoecendo a própria equipe de RH é, é nessa concepção e é nessa linha que eu penso
3: pior que tem mesmo né o tanto de gente que por exemplo só fala que o RH é só para ir atrás do RH quando você tem problema né daí esse, essa carga emocional essa esse peso né vai acabar sendo tudo transferido para a equipe do RH né e se a gente parar para pensar realmente né se todo esse peso é, eles buscam né, o, o RH como apoio, como suporte, como, como ajuda, né? Aí quando é a equipe do RH que tá cansada, estressada, pesada, né? Quem, quem que cuida né, do, do RH realmente, cara... É uma reflexão forte.
1: É, até abrindo um parênteses aí com, a, com a fala do Felipe, a gente vê no, no cenário atual que a gente está na. Ainda estamos na pandemia. É, o, o RH ele, ele vem sofrendo uma pressão ainda maior do que o normal. E quando a gente pensa nesses, nessas dores que a Jô citou, emocional, até física e tudo mais, é, como que você entende, Jô? Quais são um, um, os tipos de cuidados que, que se deve ter? Como deve ser tratado o RH nesse sentido.
2: Então, Fábio, eu acho que assim, hoje a gente tem pelo menos assim, de meu conhecimento, poucos ou nenhum protocolo de cuidado uhum. nesse aspecto pro RH, sabe? E aí, você falou dessa, dessa questão da pandemia, você já imaginou ali, ó, a hora que estourou o processo de pandemia, março, abril, que era uma MP que saía por dia. Então, a área de departamento pessoal e a própria área de recursos humanos trabalhando em conjunto para entender o que estava acontecendo com essa MP, apoiando todas as áreas da empresa. Além de apoiar as áreas de, das empresas, apoiando os colaboradores que estavam com dúvidas, né, com queixas, com medo alguns já doentes, então, é, sendo afastado e tudo mais, tendo que colocar toda a equipe em home office, então, assim, a Toque de Caixa, aquele projeto que muitas empresas que a gente conhece, que a gente atende, que já vinha trabalhando esse negócio de home office, é, e acabava deixando de lado porque não era prioridade. De repente, tem que pôr isso a toque de caixa para rodar. Imagina a pressão que essa área sofreu e tem sofrido este ano. Então, assim, é uma, é uma área que normalmente sofre uma pressão. Mas este ano, em específico, no meu ponto de vista, sofreu uma pressão atípica, todas, todos atípica, nós, né? É todos Oi. nós, né, mas assim eu, eu percebo que e aí é, a gente hoje voltando nessa pergunta que você falou, né Fábio, que, que, qual é o protocolo de intervenção hoje a gente não tem um protocolo de intervenção mas é, eu percebo e tenho visto que as organizações têm feito, oferecido acompanhamento psicológico para alguns profissionais dentro da empresa. E aí isso se estende para a área de recursos humanos. Uh, basicamente isso, eu acho, sabe? Mas eu acho que aí a gente tem um campo de produtos e de oportunidades e de possibilidades de desenvolvimento de, de, de trabalho com a área de recursos humanos para garantir realmente essa questão da saúde da área de recursos humanos. Porque, para mim, é muito claro uma questão, sabe... Se você não está bem cuidado, você não, não consegue cuidar de outra pessoa. Se você não, não, não está com a sua saúde física, mental, né, enfim, bem, dificilmente você vai conseguir cuidar, ou dificilmente não, você não consegue cuidar de outra pessoa se você não está bem. Então, se a gente está com a nossa área de recursos humanos cansada, estressada, sobre pressão e ela não está recebendo apoio, possivelmente, para não dizer que é fato, que isso está repercutindo em todos os colaboradores dentro da sua empresa.
0: Olha só, eu estou ouvindo vocês falarem e estão tá, também tá ocorrendo algumas reflexões aqui também. Que é no seguinte sentido. Primeiro ponto, a área de recursos humanos ela é a área, embora a gente já tenha dito em diversos programas que essa não é a melhor sigla do nosso ponto de vista, mas vamos adotar aqui o RH mesmo. A área de recursos humanos, ela é por definição a guardiã do, do clima organizacional, a zeladora da cultura, é a área que promove o desenvolvimento da inteligência emocional dentro da organização. Então, é um departamento que se espera que tenha uma resiliência para esse processo de estresse, de perturbação, de, de ansiedade, de instabilidade, de insegurança. Se espera que seja uma área mais resiliente ou tenaz em relação a essas adversidades. Porque o RH é justamente a área que, por muito tempo, sempre pregou para as outras áreas essa questão da importância de resistir ao estresse, à pressão, a tudo aquilo que acontece. É claro que é, nós estamos numa, num, num ciclo atípico e esse ciclo sobrecarregou a área de RH, né? Até um ponto que talvez muitos profissionais já não estão mais aguentando. É, nós fizemos também uma enquete há algum tempo aí perguntando como é que o pessoal estava se sentindo e, para nossa surpresa, a, a, a opção majoritariamente vencedora foi a que, onde os profissionais relatavam sintomas de depressão. E aí foi uma enquete que nós promovemos que não teve uma, duas, três... É, respostas. Nós tivemos aí mais de 500 respostas e foi interessante que essa mostra tenha nos mostrado isso. Daí eu, eu, eu vou para um, uma, seg uma segunda reflexão, que é a seguinte: se o RH ele é esse, essa espécie de psicólogo interno da organização, porque as, áreas, as outras áreas no geral não estão preparadas para cuidar disso com a mesma forma, com a mesma qualidade que o RH. Então, talvez ele não encontre o suporte em nenhum lugar dentro da organização ele precise recorrer a um processo externo né? quando está quando adoecendo quando a coisa está pegando, talvez a, o RH tenha que transcender a organização para buscar esse apoio, para buscar esse suporte, é, em, assim como a Jo usou o exemplo do, do psicólogo que ele também adoece, não é porque ele é psicólogo que ele não entra em depressão, assim como o psicólogo ele se trata com o um outro será que não é a, a, a hora do, dos RHs fortalecerem o seu processo de coesão, o seu processo um processo de interação para não ser só aquela troca tipo evento, feira, conar, que acontece todo ano, é, divulgação de tendências, mas também um processo de acolhimento, né, onde é, as áreas encontram suporte umas nas outras, seja através de uma associação em comum, através da própria BRH que já existe, ou, sei lá, bater na porta de, um, de uma empresa que era o seu benchmarking de RH, será que não é hora da gente conversar um pouco e começar esse processo de conexão? O que, que vocês acham dessa, dessa provocação?
1: Sim, Ivan, realmente. E, inclusive, a gente pode até puxar um outro insight nesse sentido que você está falando, um, um gancho. Na, na questão do, da importância que é o treinamento, o desenvolvimento desses profissionais, é, não só na, na questão do tratamento da saúde, mas da, das competências e comportamentos, como, é, por exemplo, que a gente vem, vem fal falando bastante da, de resili resiliência, inclusive o, o autoconhecimento, a questão da, da resiliência, a empatia, enfim.
3: Eu acho que o mais importante... É, uma fala da Jo, eu acho que a questão de, de um psicólogo na empresa, ele é essencial não só para a área de RH, mas para todas as áreas, porque vai chegar num ponto que a sua carga emocional é tão forte que mesmo que você procure o RH, você não tem mais o que, o que recorrer, por causa que é, nós somos pessoas, né, então nós não, não adianta falar que separar o, o pessoal do profissional você tem que ter um comportamento profissional no seu trabalho sim, mas a carga emocional ela existe, né, então eu acho que é de suma importância a gente ter aí pelo menos um psicólogo para acompanhar e eu penso na área de RH, por exemplo Que você falou de, de buscar apoio em outras áreas Mas o RH é para ser a área de apoio Como que ela vai buscar apoio em outras áreas? Não, não entendi como que, como que aconteceria isso
0: é, o, é interessante a colocação Aí a gente volta para aquele mesmo mito do herói né? que, Ah, então ele é RH, ele não pode surtar né? Se a pessoa é psicóloga, ela não pode entrar em depressão se a pessoa, Ou se eu sou um educador físico, eu não posso estar com sobrepeso Vem é aquela questão, a gente rotula muito em função é, da sigla, do nome. Eu, eu, particularmente, nesses anos de consultoria e nos projetos que a gente já passou, é, eu vejo que a RH é uma das áreas mais, é, sei lá, é, esquizofrênicas ou assim, <risos> uma, é, estranhas que a gente vê pulverizadas pelo país, porque isso que a gente está chamando de, por uma sigla simbólica RH em cada organização é visto de uma forma muito diferente também, né? você tem RHs, e aí sempre vamos colocar entendam com uma aspas, né? você tem RH que é focado só em departamento pessoal você tem RH que é um baita de um RS, né? recrutamento de seleção na veia vive e respira contratação e preenchimento de vaga tem aqueles RHs que são muito voltados a PLR, desempenho e tem os RHs que são muito é, é, voltados ao desenvolvimento humano esses talvez sejam um, o um, um modelo mais próximo do que a gente está chamando aqui de RH e que choca às vezes quando o RH fica doente, né? o médico fica doente. Mas eu, eu acho que é justamente isso. Quando a área está num ponto de estresse, que já não está dando, que está precisando de ajuda e se essa ajuda não está disponível dentro da organização, eu acho que nós temos que ter mecanismos é, e, e, e protocolos, sim, de, de, de cooperação mútua com outras áreas em condições ou outras organizações, associações ou consultoria, mas alguém que possa trazer esse help para dentro
2: Então, Iva, eu penso algumas coisas aqui, sabe? Eu concordo com você sobre essa questão de, do benchmark de associação e tudo mais mas, quando a gente está usando esse tema da questão do RH, e talvez seja isso que talvez fique confuso, até que o Felipe falou, ah, mas eu não entendo, essa é uma área de apoio e tudo mais, é que quando a gente fala recursos humanos, parece que vem na cabeça os processos, né? Recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, é, pesquisa de clima, mas a gente tá, esquece que dentro dessa área, né? As pessoas... É, é, esta área é composta por pessoas, e pessoas são pessoas, humanos são humanos. Humanos têm sentimentos, têm emoções, enfim, eles sofrem das mesmas coisas que os, que, que os outros meros mortais também sofrem, né? E, e uma coisa que eu acho que faz sentido é trazer para um processo, uma palavra aí chamada mentor. Né, porque às vezes não é a área toda que está precisando de ajuda Mas é um dos profissionais que compõe essa área E aí a, o próprio gestor da área de recursos humanos Ele pode trabalhar ali como um líder mentor Para apoiar este profissional que está precisando dessa, de, desse, dessa atenção naquele momento então, entre a equipe, isso pode acontecer também. Mas isso só acontece quando tem uma relação de confiança dentro da empresa. E a gente sabe que o mundo corporativo, é, é, para cada organização, ele, ele acontece de uma forma diferente. né? Tem, tem corporações que são mais agressivas, competitivas, tem outras que são mais colaborativas. Então, assim... Isso é, muda de cenário para cenário, né? de organização para organização. E o gestor da área de recursos humanos, ele pode identificar um mentor ali na diretoria, na, na, na vice-presidência, na presidência, no conselho administrativo, ou até mesmo um par dele, né? um profissional da área ali, um, é, um gerente, enfim, que ele, que ele confia e que pode é, vir a ser o mentor dele, pessoal, para que ele consiga enfrentar aquele desafio que está sendo vivenciado naquele momento. Então, além de se apoiar em outras empresas e é, associações, porque quando você pensa em outras empresas e associações, eu entendo que é um apoio muito mais processual. É, e eu vejo isso, eu participo de alguns, de alguns grupos da área de recursos humanos, e eu vejo isso acontecendo dentro dos grupos. Este apoio pro, pro, é, processual, né, do que, que as pessoas têm feito, até mesmo agora durante o processo de pandemia, é, trocando experiências, informações e tudo mais. Mas individualmente, so, sobre o que cada profissional sofre ou tem sofrido depressão pressão, isso a gente não percebe de troca nesses grupos maiores. E eu entendo que a, a, é, é um momento que, que o profissional se sente muito vulnerável e ele provavelmente vai se expor só numa situação de uma relação de muita confiança.
0: Eu achei super legal, João. E eu acho que, na verdade, dentro do que você está falando, o convite é para que o RH dê o próximo passo no processo de desenvolvimento. Porque essa ação de, de formar um, um mentor interno, de ter o seu parceiro ali de desenvolvimento, né? aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te apoiar com uma visão, e isso implica tanto em termos profissionais qualificados para isso dentro da organização, ou seja, maduros, desenvolvidos, como também da parte daqueles que estão recebendo apoio, um processo de abertura, de humildade, de maturidade, enfim, eu acho que é, isso é um next level para mim, é um negócio fa fantástico, tem que acontecer. E, só reforçando aqui, eu acho que também temos que amadurecer na nossa integração enquanto áreas de desenvolvimento de pessoas, para justamente aprimorar esse processo de relacionamento, porque o RH é, é um dos departamentos que mais tem evento, eu acho, no, no, no país, né? Você tem de tudo, você tem conar, é não sei o que lá, management é evento para tudo quanto é canto, webinar, bomba. Falando de tudo aquilo que é network e conhecimento, mas acho que o RH tem também que amadurecer nessa forma de interação entre as áreas, discutindo muito mais esse processo de integração, de acolhimento, que acho que isso conforta também, né? Você pode talvez não se abrir tanto, realmente, como você colocou, em relação a grupos de fora mas eu acho que o fato de estar num, num movimento, numa questão mais acolhedora, isso, isso já traz um certo acolhimento e as pautas que são discutidas também, acho que tem que trazer um pouco disso, de saúde emocional de mental, de mindset e, tudo, e mindfulness e todos os minds que a gente puder trazer para aprimorar a nossa forma e a nossa qualidade de vida.
1: E, e, e quando a gente pensa, Ivan, em todas essas mudanças, tudo, tudo isso que está acontecendo e está acontecendo muito rápido, o que, que podemos esperar do, do do
0: futuro do RH? Qual que é a opinião de vocês? Espera aí, espera que eu tô, eu tô carregando aqui a minha bola de cristal na tomada, Opa, um minutinho? <risos>
3: Eu garanto que ele ficou pensando nessa há um tempão pra lançar. Sabe, sabe que na, a minha opinião... Ah, é... Vai virar tudo um hospício, eu acho. <risos> Brincadeira, gente.
2: O Fê, o hospício já é, então. Isso não é futuro. Ah, é verdade. É presente, né? <risos> sabe aqui,
0: eu, trabalhei num, eu trabalhei num lugar cujo nome não vou revelar, que por questões éticas. Ah, mas tá. o pessoal brinca e dizia que se, se Murasse virava sanatório e se cobrisse, se lonasse virava cerco.
3: <risos> Exatamente.
0: Então, mas brincadeiras à parte, Fábio, quando a gente fala de futuro, isso é uma coisa tão incerta. É, eu acho que ninguém pode cantar qual vai ser o futuro. É, mas eu tenho uma, uma crítica e eu tenho uma, uma reflexão para nós aqui, uma provocação talvez para nós. Primeira crítica: uma coisa que eu não gosto muito às vezes quando eu vejo é o, o, os RHs enlatados, que são aquelas fórmulas mágicas prontas que se vende muito hoje na mídia, é de mil produtos embalados dizendo olha, o futuro é isso e você só fica esperando o update, sabe? É aquela coisa: é o RH 3.0, 4.0, 5.0. É espero... o modismo, né, Ivan? Isso, o modismo. modismo. É, aplique a cultura. Eu até brinquei em um dos meus posts ali. Eu disse: Olha, aplique a cultura nórdica na sua empresa, porque. É, ou melhor, né? Aplique a cultura viking na sua empresa, porque os nórdicos tiveram sucesso por 200 anos na Escandinávia, então é. essa é a cultura da vitória. E tá sabe? em alta
3: agora, né, na Netflix, então pode aplicar que vai dar bom.
0: É, então, e eu, eu vi até uma piada num, num outro programa de podcast, é, uns dias atrás, os caras, né, uns dias atrás, né, quando tava o Vesúvio explodindo, jorrando lava, lá nos confins da, acho que, da Europa, o pessoal brincando que só faltava sair algum coach, dizendo agora vamos ver as 10 lições de sucesso do vulcão Vesúvio sobre empreendedorismo.
1: <risos> Seria um <risos> coachzinho né, porque... é.
0: Rick? <risos> Porque é só estourar alguma coisa que os caras englatam, colocam numa caixa e te vende pronto. Então, em vez de ensinar a pensar, às vezes a gente compra muita coisa pronta. E aí é que vem a minha reflexão ou provocação. Assim, se nós formos passivos, né, o futuro de RH vai ser aquilo que o marketing é, nos disser para comprar. Então é o décimo primeiro hábito, décimo segundo hábito é a cultura ultra ágil Power, ágil e tudo mais que pudesse enlatado de ser faça isso. Agora, se nós estivermos falando de uma questão ativa, reflexiva de um RH verdadeiramente pensante no meu ponto de vista, é, para onde nós caminhamos agora mais do que nunca é dentro daquilo do que a Jo já estava falando que ela vem pregando há tempo já nas redes sociais dela, que é o desenvolvimento o autoconhecimento, é a construção de um ser humano é, integral mais feliz, um ser humano que realmente está se encontrando é quase como um novo humanismo, né? o ser humano volta para o centro, mas agora é um passo adiante né? é, se entendendo um pouco mais enquanto ser, a gente quebrou a Barreira da, da, daquela mística né do ser profissional e o ser pessoal hoje já se tem com mais facilidade. Já se aceita o fato de que é, é um só: não tem o não tem B2B, não tem B2C. Somos seres humanos interagindo com seres humanos. Então, se estamos falando de um RH ativo, pensante, reflexivo, eu penso que é nessa direção desse amadurecimento. É, agora, se for um RH que simplesmente se deixa levar, aí vai ser aquilo que a mídia estiver vendendo, vai ser sempre o produto da vez.
2: Na verdade, eu entendo que assim, o futuro do RH, como a gente já fez até um artigo falando sobre isso, né? É, o fim do RH está decretado. Né? Então o futuro do RH da forma com que a gente trabalha hoje, de uma forma que a gente até usou bastante, né? A palavra recursos humanos aqui nesse podcast e o Ivan trouxe algumas questões, vamos chamar de recursos humanos, vamos, né? mas não é bem assim, porque a gente não entende que as pessoas que estão dentro das empresas elas são recursos humanos, né? Elas são pessoas. Com seu propósito, com sua motivação, com o seu objetivo individual que está compondo uma organização e que leva para dentro dessa organização contribuições pessoais das suas habilidades individuais de cada um para que o todo ali se realize e alcance um objetivo. E a gente, cada vez mais, olhando para esse processo do autodesenvolvimento, da autorregulação, da autoconfiança, em busca ou trabalhando para a construção de um processo de... num processo não, construção... É, trabalhando para a construção da palavrinha ali felicidade, ser feliz que é o que todo ser humano quer Ser feliz. Então, para mim, o futuro do RH é um RH humano, humanizado, que olha para estes aspectos, que é, é assim, olha, eu entendo que por anos, por anos, nós ouvíamos assim, a área de recursos humanos só gasta, a área de recursos humanos não traz resultado. Eu preciso de indicadores e essa área não consegue me dá indicadores e não sei o que e tudo mais. E aí, de tanto cobrarem, nós desenvolvemos essa habilidade de levar indicadores, de mostrar resultado, de mostrar que a área de recursos humanos também pode trazer resultado para a organização. Só que, trabalhando tanto esse aspecto racional, nós deixamos de trabalhar algumas emoções. E aí eu entendo que o futuro do RH, neste momento é aquele RH que consegue equilibrar emoção e razão que consegue ser humanizado e mostrar resultado porque eu acredito que isso é possível e não só acredito que é de uma forma utópica, como vivemos né? como vivo essa realidade todos os dias aqui na consultoria então para mim o futuro do RH é, é
0: este olha só, é, eu vou, eu vou trazer uma fala aqui, que pode até parecer que eu estou jogando contra o time em algum momento, mas não estou. Eu acredito que o futuro do RH ele reside muito numa uma palavra chamada propósito. Por quê? Parece uma coisa doida, mas é, a existência do propósito ela vai, aos poucos, é, eliminar uma série de subsistemas ou processos que o RH trabalha hoje, que se a gente pensar, em última instância, eles existem como uma forma de dominação ou manipulação, ou traga o nome que você quiser, das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala cargos e salários, steps, carreira, avaliação de desempenho, meritocracia, tudo isso é uma série de processos que a gente constrói. Vejam só, isso, esses são processos que a gente constrói, em última essência, para motivar a pessoa a atingir um resultado porque eu quero. Eu não sei se ela vai fazer isso se não tiver um outro mecanismo. Ou seja, estou dizendo assim: é quase como aquela questão da psicologia do reforço positivo. É, o cachorro vai lá, ele senta, eu dou um osso, ele traz a coisa para mim, eu dou um ossinho. Então, tipo, olha, se você conquistar aquele resultado, aquela meta, você vai sair do step 2 para o step 3. Se você atingir esses resultados, você vai ter uma bonificação de dois salários no final do ano. E se você dominar determinados conhecimentos, você vai se tornar. Senhor, naquele cargo em que você está. Então, eu tô jogando com a carreira e com a ambição e a ganância da pessoa para conseguir, através desse processo, determinados resultados. Sendo que, se eu trago, se eu tiro isso de vista e trago para o centro do diálogo uma coisinha chamada propósito, ou seja, as pessoas acreditam no que elas estão fazendo, elas concordam com aquilo, elas fazem por, por vocação, é, é, eu, tudo aquilo desaparece. Por quê? Se a pessoa entra e conecta de tal forma com o grupo, de, com tamanha crença, eu não preciso dizer para ela eu vou subir de step. Ela, ela, não, ela vai querer fazer e atingir o resultado porque ela acredita naquilo. Eu não preciso ficar avaliando e controlando desempenho porque eu sei que ela vai me entregar aquilo que eu preciso porque ela também acredita na mesma coisa que eu. Só que esse é um processo de evolução e de integração que só vai vir com o tempo, por isso que nós até profetizamos lá né, no, nosso, no nosso trabalho de cultura, que o futuro do tempo do, 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 do... O futuro do trabalho é a cultura clã, né? Aquela cultura de integração, de pessoas unidas com objetivo, com propósito. Porque a gente ainda vive né? aquela cultura meritocracia, cultura mercado, que é, olha, você vai me trazer esse peixe e, em consequência, eu vou te dar isso aqui como presente. E você está sempre, ou cenoura, né? Você está sempre correndo atrás da cenoura para conquistar um prêmio. Sendo que se você acredita fielmente no que você está fazendo... Eu não preciso de nada desses processos. É claro que né, não significa não retribuir o esforço das pessoas, porque numa situação dessa de grupo unido, a forma como os recursos vão sendo partilhados e tudo, tudo isso que a gente está falando que vai mudar. É, e, a gente, e a gente tem uma ideia de como pode ser mas pode até parecer meio loucura o jogando contra o que eu tô falando aqui, mas é uma, é particularmente, algo no que eu acredito.
2: Bom, eu não entendi esse negócio de jogar contra, mas tudo bem. Não. Eu, tu é... É, eu também não achei nada muito contra, não. não é. eu,
0: achei, eu até gostei da fala. É, não, eu digo vou jogar contra, é que, tipo, tem gente que acha que o RH existe para criar cargo, salário, avaliação de desempenho, carreira. E não é nada disso. Quando eu falo, olha cria propósito que nada disso vai ser necessário, as coisas vão acontecer de uma outra dinâmica, algumas pessoas podem entender que eu estou jogando contra mas não estou, e aí talvez a própria necessidade da existência de uma área de recursos humanos desapareça porque se o propósito for tão forte e a coisa for tão clara eu nem preciso de RS para encontrar as pessoas. Aquelas pessoas que acreditam no meu propósito vão vir até mim.
2: É, Ivan, mais ou menos assim, né? Porque primeiro que a gente não... É, o Criar propósito, é, né a gente identifica qual é o propósito. Agora, a gente também entende que propósito não é algo único para a vida inteira. A gente sabe que isso vai, se, vai mudando. E a área de recursos humanos ela vai sempre se fazer presente. Porque como a gente está falando de uma área que media... O desenvolvimento individual de cada membro que compõe esse grupo, a área de recursos humanos tem meio que uma função facilitadora. É, os processos eles são importantes, né? Da mesma forma que as regras que o código de ética é importante para normatizar algumas coisas, os procedimentos da área de recursos humanos, eles são importantes para essa normatização. Porém, só eles isolados tem essa questão que a gente está trazendo de propósito, de humanização, de resgate da essência humana, da valorização do ser humano na sua essência, que é meio até uma visão de abraçar a árvore, né que é o que a URH por muitos anos foi condenado por fazer, é que faz sentido, sabe? Porque senão a gente está falando de robô. E a gente sabe que, em, como diz aí Flávio Tavares, em terra de robô, quem tem coração é rei. Porém, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Temos que caminhar, não podemos extrapolar o tempo. Aqui a gente tem assunto para dar com pau, como diz o outro.
3: <risos> é exatamente.
2: E... Gostei desse modelo. Então, de repente, Isso. pode ser que aí, durante, é, entre um programa e outro, a gente volte aqui para bater... Papo com o time do, Isso, do, 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 do nosso podcast, Mentes em Foco.
3: Sabe pra... o que eu queria pedir pro, pro, pro nosso ouvinte, Jo? Se, se você puder ouvinte, faz o seguinte: é, abre seu e-mail, coloca lá contato consultoria.com.br e me conta, por favor, o que, que você tá achando do programa, se você gostou desse modelo, ou então, mais fácil, entra na nossa rede social. É, tá como Perfix Consultoria no, no Instagram, Jo?
2: Exato.
3: Perfix Consultoria e comenta lá no nosso programa que a gente coloca lá no Instagram também. Se você gostou desse modelo de, de bate-papo, se você quer algum tema que a gente traga aqui para vocês também, conversa
0: com a gente lá, tá? O Fábio, quando o Felipe falou, sabe o que eu queria pedir o nosso ouvinte? Eu falei, pronto, ele vai passar a conta bancária dele e falar <risos> legal, eu pro carro, Pato, tá aceitando doações... É, é realmente... Ele, ele fala de carro novo... Quando A minha dica, ouvintes, para quem quiser se aprimorar um pouco no conhecimento sobre os bastidores da articulação humana, na política entender um pouco mais sobre como, como são os relacionamentos a disputa de poder na, no topo do comando de um país fica a dica do seriado Borgen, acho que é acho que, acho que assim que pronuncia é uma série da Netflix muito legal. Eu já estou terminando a, a, a terceira, a terceira, como é que é o nome? É, é a primeira. O João me ajuda aí. É isso, gente. é isso. Já estou terminando a terceira temporada e o seriado faz você pensar. Pelo menos para mim fez pensar muito sobre como que é. Tudo aquilo que acontece no topo do poder e que chega para nós sempre com muito filtro, eles mortais.
2: É, é uma série para trabalhar negociação, articulação, escolhas, né, Ivan? E você está sendo influenciado por essa série e está querendo influenciar os nossos ouvintes.
0: Eu, os ouvintes não sabem, mas eu já usei os conhecimentos da série hoje e conquistei uma mudança interna na Perfix mas eu não posso revelar aqui o que é.
1: É isso aí, queridos ouvintes. Esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista.
3: A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso.
0: É isso aí, Felipe. Concorde ou discorde, mas acorde...
2: E aí Maju, o que, que você aprendeu hoje? Eu aprendi que o futuro que tanto queremos ver reside no presente que está em nossas
0: mãos <fixos> convidados que somos nós mesmos. É. Né? vamos complicado. agradecer ao time
2: Perfix que tá gravando esse podcast à noite, para que ele possa ir ao ar na no... na segunda-feira e os nossos ouvintes não fiquem aí sem o programa da semana. Isso. Esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e Celos Produções Audiovisual. Espero que você tenha gostado deste episódio curta, compartilhe deixe seus comentários em nossas redes sociais e tchau, até o bye, bye, próximo valeu. episódio, bye bye, bye, tchau, bye galera
1: valeu pessoal, até a próxima